0: Gusto estar de nuevo acá con ustedes en su programa Ingeniería al Día. El, el programa de la Facultad de Ingeniería que se transmite todos los lunes a través de Radio Universidad 92.1 y que es el programa con el que aperturamos nuestra semana de contenidos en la franja radial de la Facultad de Ingeniería, eh, dirigida por la licenciada eh, Grecia Calderón y también, pues, eh, externo un, un saludo de, de otra persona que hace un gran esfuerzo porque existan estos espacios y es nuestra decano la ingeniera Anabela Córdoba quien pues les manda un fraternal saludo y pues bien después de, de haber eh, compartido con ustedes eh, los saludos oficiales por así decirlo que me encanta comenzar con el saludo para, para que ustedes sepan que esto no es únicamente una persona que está acá y que algunas veces ustedes escuchan eh, que solamente las ideas de algún presentador que tiene alguno de los programas dentro de Radio Universidad, sino que somos detrás una, una serie de personas, una serie de profesionales que pues alcanzan incluso a, a la decanatura y personas con esas funciones especiales y, y específicas para cada uno de los programas que hacemos. Y en el caso de Ingeniería al Día, pues nuestra especialidad es... El atender a aquellos estudiantes que están a punto de salir de la facultad, que están en sus últimos dos años de la facultad y están próximos a enfrentarse tanto a sus actividades de cierre como a su desarrollo posterior a la facultad. Hoy tengo pensado uno de los dos programas de los que pues, tengo diseñados para compartir con ustedes. Y habla sobre el tema de cuando salimos de la universidad y comenzamos nuestra vida profesional. Y lo voy a dividir en dos, en dos etapas. La de hoy vamos a hablar sobre cómo elegir la industria. Y luego, pues la, la siguiente semana les voy a dar algunos tips sobre cómo prepararnos para dicha industria. Dado que ya habremos hecho el ejercicio que estamos haciendo el día de hoy. Así que dentro de dos semanas ese será nuestro contenido. Pero por hoy vamos a, a dar ese primer paso, el paso de elegir la industria. Pero vamos un espacio más atrás en el título y es el salir de la universidad y comenzar nuestra vida profesional. Cuando nosotros salimos de la universidad es un cambio muy importante porque nosotros en ese momento, por primera vez, quizás durante toda nuestra vida, estamos dejando atrás la etiqueta estudiante. Y dejar atrás la etiqueta estudiante cambia muchas cosas. Mientras estamos en la universidad, mientras estamos estudiando, mientras estamos en, en una etapa de licenciatura, en nuestro caso pues a nivel de ingeniería, pero al fin y al cabo licenciatura, en el pregrado, traemos aún toda esa carga de estudiantes que hemos tenido, pues, prácticamente desde la preprimaria. Ya en Diversificado tuvimos que enfrentarnos con apenas 15 años a la decisión sobre cómo entrar por primera vez al mundo laboral. O cuál podría ser la forma en la que yo ingreso al mundo laboral a través de pues mi carrera media. Algunos de nuestros compañeros, algunos de ustedes que nos escuchan, posiblemente pues, nunca han trabajado en su vida, incluso han tenido la, la oportunidad de que pues sus papás siguen apoyándolos en los estudios universitarios y no han tenido que ingresar al mundo laboral aún. Algunos ya han tenido la oportunidad y han hecho cierto esfuerzo para poder continuar siendo estudiantes, estando ya vinculados como fuerza laboral en la población. ¿okay? Y cualquiera de los dos casos es el mismo. ¿okay? Tanto si ustedes tienen una ...una experiencia laboral o aún no han comenzado a formarla, al salir de la universidad existirá este cambio. Dejarán finalmente, después de poco pues, más de 20 años, dejar de ser estudiantes y convertirse en algo diferente. Noten que bachiller o perito no es algo que nos digan normalmente. ¿Qué tal bachiller? ¿Cómo está? Pase adelante. Eh, ¿Vos perito? Eh, ¿Señor perito? ¿Don perito? Eh, en fin, como ustedes quieran. No es algo que, que nos llamen ni que nos sume en nada. Pues a lo largo de toda nuestra vida cualquier persona que haya sacado carrera media sigue ostentando su nombre. Pero cuando salimos de la universidad, cuando egresamos de la universidad, adoptamos una nueva identidad. No les digo que esto lo adquieran como, como una regla, sino que, pues así sucede. La sociedad misma nos comienza a llamar licenciado, ingeniero, doctor. Adoptamos entonces, algunas veces como parte de nuestro nombre, o nos lo impone en la sociedad, porque al final de cuentas no es ese título el que les da a ustedes nombre ni personalidad, sino son ustedes mismos a través de su nombre propio y de sus actividades, sus actitudes, su forma de ser, la individualidad de cada uno de ustedes la que los conforma, la que los hace ser quienes son. Pero ahora tienen algo añadido y es que salieron de profesionales como licenciados, ingenieros, arquitectos o doctor. ¿Ok? Entonces, ese cambio, ese cambio que vivimos al salir de la facultad, ese cambio que vivimos al salir de la universidad, como tal para quienes nos escuchan también desde otras facultades y, y les gusta compartir con nosotros todo lo que, todo lo que hablamos y lo que compartimos para estos últimos años de la universidad, pues noten que al salir de su licenciatura, del pregrado, hay un cambio trascendental. Entendiendo esto, pues no solamente vamos a dejar atrás la identidad de estudiantes, sino que vamos a adoptar la identidad de profesionales. Y entonces comienza la vida profesional. ¿Y qué es lo que eso puede significar? ¿Qué que eso puede significar para todos? ¿Qué significa para cada una de las personas? La verdad es que eso es algo, eso es algo que... Depende directamente de cada uno de ustedes. Pero si me permiten, antes de, de avanzar en el tema, quisiera aconsejarles que cada vez que ustedes detecten y cada vez que ustedes sientan que la identidad que están adoptando pues no es una identidad de agradecimiento, por favor se detengan un instante capturen ese pensamiento lo bueno, cautivo y no le permitan crecer. Siempre, siempre tengan en cuenta dos ingredientes que deben de tener para de aquí en adelante como profesionales. ¿okay? El primer ingrediente de ellos es la humildad y el segundo ingrediente que ustedes tienen que tener Siempre presente es la actitud de servicio, es el servir. Así que si tienen esos dos ingredientes siempre, pues incluso se pueden tener desde ya como estudiantes y será muy fácil adoptar esta nueva identidad y vestirse con la nueva gala que hoy por hoy les corresponde, que será la de ingenieros o ingenieras. Porque ustedes viven siempre en actitud de servicio y humildad. Con tener estos dos ingredientes, créanme, muchas puertas les serán abiertas y las mantendrán abiertas durante el resto de su vida, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Pero al adoptar entonces ahora esta nueva identidad que se nos impone cuando pues, nos ponen en la toga, nos ponen en todo, todo el protocolo de las piezas que llevan el, nuestra investidura, que ese es el término, va es nuestra investidura, tu esclavina, tu cuello, la toga, y pues obviamente el que te coronen eh, a través del bonete, como profesional, y, y es que es interesante porque en un acto de graduación, para quienes pues, aún no lo han tenido o no han vivido uno, es la última vez en la cual a ustedes los llaman que ingresen y lo llaman a través de su título a nivel medio. Bachiller, Gabriel Navasi, eh, acompañado de su padrino, ingeniero, ingeniera. Perito, Gabriel Navasi, eh, acompañado de sus distinguidos padrinos, Fulano y Sutano. Okay. Ese ingreso al acto de graduación, uno entra por última vez con ese título. Y cuando sale, sale con una investidura sale como ingeniero o ingeniera y solo en ese momento en esas horas que puedas tomar tu acto de graduación sucede este gran cambio así es que tienes que estar preparado primero que nada para enfrentar la vida profesional mentalmente para poderlo soportar para poderlo recibir para poderlo creer y para poder comenzar a ejercerlo insisto desde la humildad y desde el servicio si mentalmente estás preparado pues todo lo demás realmente te va a ser muy muy fácil pero hay dos cosas que por experiencia te puedo decir que valen la pena que nos detengamos a analizar y planificar una es la que te presento hoy eligiendo la industria en la que te quieres desarrollar y la otra dependiendo del ejercicio de hoy Será lo que veremos dentro de 15 días. ¿okay? Así que entrando pues, un poco más en, en materia. Hay un libro que estoy leyendo actualmente que se llama Totem. Es un libro de branding. Es un libro de marca personal también. El, el autor pues, se ha especializado y tiene otro libro que se llama Brand On Off. de encendido y apagado. Y habla precisamente del tema de marca, ¿ok? Y de eso, pues, escribe, comparte y construye mucho material. Totem es un libro que tiene dos años de haber sido, pues, lanzado al, al mercado. Y aunque es pesado el libro porque pues, su volumen es grande, ya me ha dado algunos tips de diferentes situaciones que digo yo, ah, ok, por este tipo de razones es que suceden entonces algunas cosas. Y al ser un libro un poco más actual, sobre marca, hay un pasaje muy interesante que menciona que nosotros, todos quienes están egresando de, de la facultad en este momento y, y quienes habremos egresado, les diré en los últimos 15, quizás hasta 20 años, somos la primera generación en la humanidad que va a cambiar, o hasta creo que es el término, cinco veces su carrera a lo largo de su vida, a lo largo de su periodo laboral. El periodo laboral, cuando nosotros salimos más o menos a los 25 años como profesionales universitarios y comenzamos nuestra vida profesional, aún nos quedan aproximadamente otros 40 años de, de servicio y de trabajo. Si ustedes se retiran a los 65 años, no les digo a descansar porque seguramente no se van a retirar a descansar, pero sí se están retirando a otras actividades, a, a algo que posiblemente ya en ese entonces les, les llene más, les ayude más o les llame la atención para, para ese entonces. Sin embargo, para que lleguemos a los 65 años han pasado 40. Esos 40 años, en un promedio entonces, según esta estadística del autor, cada 8 años estaremos cambiando totalmente de, de rubro, de cosas que hacemos, de la forma en la que nos ganamos la vida, es interesante. Es interesante entender entonces que cuando ustedes salgan, todos los consejos que han, que han recibido anteriormente, quizás de sus abuelos o de sus papás, ...y no es que les quite autoridad... ...pero ya no son aplicables... ...y no es para que en este momento digan... ...ya, siempre se lo he dicho... ...que está desactualizado... ...siempre se lo he dicho... ...que, que, que hoy ya no... ...no está en nada... ...no, hay muchos consejos... ...que nos han dado nuestros mayores... ...que siguen siendo válidos... ...y les pido que por favor... ...siempre los escuchen... ...pero... ...cuando ellos nos aconsejaban... ...que al salir nos colocáramos... ...en una empresa donde hiciéramos nuestro trabajo, hiciéramos nuestro trabajo bien, que lleguemos siempre temprano, que tengamos nuestro trabajo al día al final de la jornada. Pues si bien es cierto es algo que que siempre debemos hacer, lo del tema de tener nuestro trabajo al día al final de la jornada y cumplir con lo que se espera de nosotros, hacer carrera en un mismo puesto durante muchos años. Ya no es una opción. Eso es la parte que ya no es correcta. Ya no es correcta por nuestra realidad actual. Las cosas cambian tan rápida y repentinamente por la tecnología, por situaciones como lo que vivimos recientemente con el tema de COVID-19, por diferentes cosas que hacen que las organizaciones cambien de inmediato, aparezcan o des desaparezcan. De hecho, acá en este espacio, en el espacio radial, hay, hay, un, hay un puesto bien, bien interesante que ya no se vive como antes y es el director de la radio. Yo recuerdo a mi papá cuando pues eh, pasaba saludando a uno de los directores de, de la radio donde a veces tenía un programa o tenía algún espacio o colaboraba en algún segmento. Pasábamos saludando a, a, al director de la radio, quien siempre estaba haciendo más de algo. De las pocas personas que les puedo decir Que son medio multitask ¿Verdad? Porque como hombre Nos cuesta estar haciendo dos cosas al mismo tiempo Pero estos señores Pues solían sí tenerlo Estaban escuchando la radio Y estaban haciendo pues su trabajo Que tenían que hacer como directores De la radio Pero hay algo bien importante Que hacían al escuchar Y no es simplemente de escuchar Porque tengo que escuchar mi radio Estaban supervisando en ese instante si empezaban a notar que un anuncio estaba saliendo ya muy tarde Que los cortes estaban mal hechos Que había muchos espacios de tiempo de aire hay muchas lagunas Sacaban de su oficina y se iban a cabina ¿Y qué está pasando? ¿Quién es el que está encargado? ¿Estás dormido o qué? <ríe> en algunos casos, ¿verdad? Y, y pues bien, eh, el trabajo de esta persona al monitorear Dentro de una estación de radio era, pues, un espacio físico donde lo que tenía era el receptor y el operador que estaba en ese entonces. Pues vivía en otro cuarto que tenía, pues, las consolas, los discos de vinilo. Eh, pues un montón de aparatos que hoy por hoy pues ya no son los que existen en una radio. Desde una computadora sentada en cualquier lugar... Cualquier persona puede estar analizando así como tengo yo el teléfono, perdón, el micrófono en este instante frente a mí y, y a través de él pues está transmitiendo. Incluso las transmisiones ya no son únicamente desde la perspectiva radial, sino también son desde la perspectiva internet. Tenemos video, tenemos el audio, tenemos a diferentes canales, transmisión en vivo y, y el que está en su momento como director de cualquier radio en cualquier lugar del mundo, esa función ya no es la la que está midiendo, o sea, la, la, la que está viendo al momento de monitorear lo que se está haciendo en cabina o lo que está haciendo la persona que tiene el segmento asignado en ese momento ve otras cosas muy distintas, el puesto sigue siendo el mismo, pero la tecnología ha cambiado tantas cosas que la forma de, de programar, la forma de eh, establecer los espacios dentro de, de la radio, cuando meter los anuncios, cómo cargarlos, la forma en la que sale la información, incluso eh, recibir una llamada y una complacencia en vivo o ese tipo de cosas, ya se viven diferentes, porque la radio cambió gracias a la tecnología si la tecnología hoy por hoy cambiara todavía aún más y eliminara, por ejemplo, finalmente a un operador que tenga que estar en línea, porque ahora lo hace quizás un software, entonces el director tendrá otra función. El director de la radio lo que tendrá será la función de programar al programador, que es programar al programador, en este caso sería, entonces, esa herramienta que tiene para, para ir en cierto conteo cerrando, eh, audios cerrando espacios detectar que existe eh, cierta frase ¿verdad? de bueno, volvemos después de esta pausa, y a todo el mundo se le deja entonces en la instrucción de que debe decir, volvemos después de esta pausa y el software entenderá ah, ya vino la frase en este momento corto ingreso según el horario según ciertos pagos que podría estar haciendo la gente por, por horario cuáles son los anuncios que meten en este instante cuáles son los anuncios de temporada o cosas que tengo que decir sobre nuestro siguiente programa o, o que van a suceder en los próximos días y luego pues arrancar de nuevo la programación. Para que esto se haga, digamos relativamente en automático, tendrá que sentarse a diseñarlo. Entonces su, su trabajo será de diseño y ya no de supervisión. En ese punto, un director de radio, por ejemplo, habrá cambiado de la función de policía que tenían antes, a la función de programador, y que tendría que ver más con software que con radio. Y esto puede suceder en un espacio de 10 años, y entonces sí habrá cambiado totalmente su trabajo. No podemos decir lo que pasó durante muchos años en una misma industria, en este caso radio, Toda la vida va a estar en ese mismo puesto y que el puesto será igual, como pudieron habernos dicho nuestros abuelos en algún momento. Nuestros padres fueron diferentes, también fueron de la forma de pensar de tener un empleo, de tener la oportunidad de mantenernos en él y de tener el que sería el cuidado de conservarlos de conservar nuestros empleos, nuestras oportunidades, pero sí están un poco más acostumbrados al crecimiento. Por lo cual, ellos quizás sí han vivido, digamos, tres etapas, o tres diferentes empleos, o tres diferentes escaleras dentro de su desarrollo profesional. Pero nosotros vamos a vivir muchos más. Ellos tienen algo que decirnos, y aún así nosotros vamos a vivir más de esto, vamos a vivir hasta cinco pero ellos tuvieron tres relacionadas. Nosotros podemos en algún instante llegar a vivir cinco totalmente opuestas. Hablábamos la semana pasada con una amiga en una transmisión que tengo en mis propias redes. Eh, si ustedes me buscan como Gabriel Navas y Díaz encontrarán pues, el podcast, encontrarán este programa, encontrarán otras transmisiones que tengo eh, en un emprendimiento personal que se llama Escuela Superior de Ventas y Operaciones y es ahí donde estuve con ella la semana pasada y, y conversábamos pues justamente sobre estos ingredientes que necesitamos de construcción de carrera de construcción de perfil o eh, en algún momento también podríamos tener pues eh, un, una construcción de experiencia como parte de nuestro CV, y así los empleos que vamos a tomar. Y uno de los ejemplos que nosotros poníamos la semana pasada era interesante porque había una persona que había estudiado psicología, pero la vida, las oportunidades laborales que tuvo y, y diferentes situaciones siempre la llevaron a la persona por el ámbito de las ventas y el marketing. Y entonces, siendo psicóloga, creo que mujer, siendo psicóloga, y también yo he conocido psicólogos y psicólogas que habiendo salido de esa disciplina están desarrollándose en el área de ventas y marketing sin haber estudiado marketing. Entonces tendrán que esforzarse por aprender más herramientas directamente y propiamente del tema marketing. Pero habrán dado un giro, habrán dado un giro hacia otro lado muy distinto. De lo que estudiaron antes, de lo que estudiaron en un principio, que fue psicología. Porque no se están desarrollando en el área de psicología, sino que se están desarrollando en el área de marketing. Y les menciono esto porque eso también quiere decir que ustedes tienen que estar abiertos a que si tienen que aprender algo nuevo, la vida no se acaba en la facultad, no se acaba cuando salgan como ingenieros o ingenieras, Sino todo lo contrario, comienza la vida profesional y la vida profesional la tienen que estar alimentando constantemente de nuevos conocimientos. Desde la versión más económica, como lo puede ser un libro, hasta versiones mucho más eh, onerosas, más costosas en, en el tema monetario, como lo podría ser una maestría, una especialización nacional o en el extranjero. Pero siempre, siempre formación. Así que sepan sepan desde ya que su vida profesional comienza con la promesa de que tendrán que seguirse esforzando, estudiando y aprendiendo. No crean que cuando ustedes salgan de, de la facultad pueden decir, bueno, se acabó, ya me cansé de estar estudiando, ya por fin saqué mi título. Si se quedan así como están, con lo que conocen hasta ese momento, créanme que tienen los, los días contados. Es más fácil que cualquier persona, incluso sin haber vivido el esfuerzo de salir de la facultad, pero con los conocimientos y comienza a hacerse carrera y experiencia de un tema en particular, puede ganarles la partida, incluso sin ser profesional. Entonces, por favor, que eso no les suceda. Cuando salgan de la facultad, aunque dejan atrás la etiqueta estudiante, sepan que siempre, siempre seguirán aprendiendo, porque nosotros... Siempre, siempre estaremos con la necesidad de cambiar No necesariamente el deseo Sino la necesidad porque así nos llevará el mundo Porque así nos llevará la industria Porque así nos lleva Pues la historia que estamos viviendo en cambiar totalmente Incluso a veces diametralmente opuesto A la actividad que hoy por hoy Podríamos estar haciendo Así que Hablando de esto, sabiendo que vamos a cumplir con diferentes funciones, sabiendo que vamos a ocupar diferentes puestos, y algunos de ellos quizás ni siquiera existen hoy por hoy. Por ejemplo, ese, que sería, eh, el ejemplo que les decía de, de radio, el que tenga que programar a un programador que sustituye a una persona sentada haciendo manualmente, pues, eh, toda la programación de una semana de contenidos pero para que funcione, para que esté correcto, para que tenga la información cuando corresponde, para que esa inteligencia artificial de la frase que les decía, volvemos después de esta pausa, eh, se reconozca y funcione, pues hay alguien que tendrá que hacer ese trabajo. Ese es un trabajo que por pues, pues quizás no existe. Y cuando ya haya hecho esa parte del trabajo, habrá otra situación que tendrán que hacer. Y tendrá que cambiar también de, de empleo. Así que, entiendan esto: vamos a vivir con por lo menos cinco veces un cambio en nuestras carreras, pero si nosotros descubrimos en qué industria lo vamos a vivir, tendremos pues asegurado nuestra permanencia y el éxito en esa industria en la que nos vamos a desarrollar, independientemente del puesto que tengamos que desarrollar, que tengamos que cumplir, que tengamos que cubrir, o a lo que se convierta, lo que hoy por hoy se está haciendo y que a futuro pues también eh, estará cambiando y se estará haciendo. Entonces, ¿cómo decido qué industria? ¿Cómo decido? Finalmente, después de casi media hora de, de charla, eh, vamos a entrar en materia de, de decidir la industria, pero no podía hablarles ni darles un tip sobre cómo comenzar a elegir una industria sin antes hacer conciencia de la situación que vivimos, de la situación en la que deben saber que vamos a estar hasta cinco veces cambiando de un, un área de ocupación, que esa, esa sería quizás la mejor palabra, de un área de ocupación. Y pues bien, el ejemplo que les dando en un principio era eh, el tema radial, pero ahora sí hablemos de otras industrias para que nosotros comencemos a, a establecer. Primero, cuando busquen sus empleos como profesionales, cuando comiencen a hacer esa carrera y a construir, pues, su, sus perfiles y su experiencia como tal, sepan, sepan de, desde antes que es un área, que es una industria que les apasiona. Si alguien va a tomar notas de algo, este es el momento en el que lo tienen que empezar a hacer. Busca que te apasiona. Esta frasecita que les voy a decir realmente no me agrada, pero la escucho mucho y la tienen por ahí muchos eh, en su Instagram y en diferentes cosas. Y es un consejo que supuestamente alguien dice. Si buscan, muy difícilmente vamos a encontrar eh, al autor que lo tiene así. Puede que alguien haya construido una parte pero es una verdad media, y por eso es que no me gusta, y voy a tratar de, de darles el resto de la, de, del concepto. Y es un consejo que dice que trabaja en algo que te apasione y nunca tendrás que trabajar un solo día de tu vida. ¡Wow! ¡Qué gran promesa! Bueno, que dice esto? Es decir, que si yo busco algo que me gusta, que me apasiona, eh, nunca tendría que sentir que esto es un trabajo. Y la verdad es que sí me encantaría que tú nunca sientas que estás en un trabajo, sino que comprendas que estás en un empleo. ¿Qué es la diferencia entre estos dos términos? Trabajo es el desarrollo, o sea, la palabra como tal, el concepto trabajo, viene de la palabra tripalio y se descompone hasta llegar al término trabajo. El tripalio eran tres palos, eran tres maderos donde se colocaban a los esclavos en la antigua Roma. Entonces hablar de que tienes un trabajo no es otra cosa más que una versión moderna de la esclavitud. Pero que tienes un empleo es que tú desarrollas tus actividades y estás desarrollando algo que te gusta para lo que eres bueno y que te permite emplearte y que tus habilidades y conocimientos son empleados para el beneficio de una compañía, de una industria, de tu puesto, de ti mismo. Entonces, espero que siempre, siempre busques un empleo y no un trabajo. Cuando sea un suplicio, cuando seas de las personas que erróneamente, y digo erróneamente porque no deberían vivir así, dicen, ah, ya viene el lunes otra vez, qué aburrido los lunes, qué duro los lunes, qué difícil los lunes, porque tengo que volver a trabajar. Y cuando llega el viernes dice ay qué alegre por fin es viernes y el cuerpo lo sabe dirían por ahí dice, no 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 cuando estén viviendo así den un paso atrás y sálganse de donde están porque no es el rumbo cuando uno se emplea ven lunes a domingo emocionado y no les digo que se vuelvan workaholics no 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 creo que no quiero que se conviertan en adictos al trabajo para nada y cuando estamos empleados, es algo que nos gusta y lo hacemos en todo momento, casi sin, sin darnos cuenta de que estamos haciendo algo que nos retribuye, de alguna manera, eh, principalmente económica, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos. Así que elegir la industria es importante, importantísimo, porque a lo largo de la misma industria nosotros tendremos muchos empleos y oportunidades. Y el primer paso sería descubrir qué me apasiona y que eso que me apasiona está de acuerdo con lo que esta empresa hace, con lo que la plaza a la que voy a aplicar, las plazas que voy a buscar, hacen. Suelo ponerles, eh, principalmente esto es con eh, personas que están cambiando del nivel de educación básica hacia el diversificado. Cuando les hablo sobre... Pues piensa en algo que te apasione. Y, y les pongo este ejemplo. Que también se los pongo a ustedes. Y, y es el, el... hecho de que nunca falta más de alguien. verdad, Que dice... Ah, a mí lo que me apasiona es dormir. ¿Verdad? Nunca falta alguien que, que le gusta... Dejar una broma o algo así. Y, y que... Pues bueno, detrás de, de muchos de sus temores... Eh, trata de ser siempre chistoso. De manera que... Otra persona quiere mal genera gracias y queda como el gracioso, siempre hay alguien así, en todo lugar. Y lo que esconde detrás, pues, es un temor, un temor hacia sí mismo, un, un, una falta de confianza en algo. Y suelta un, un comentario de este tipo, en en que todo el mundo se empieza a reír, porque, pues, bueno, bah, ¿qué pasa? Si lo que a mí me apasiona es dormir. Y les pongo dos ejemplos. Eh, agradezco probablemente cuando encuentro una persona así porque me permite seguir la charla y hacer ese, esa pausa o, o ese, esa continuación sobre el tema que puedo ofrecerle dos empleos a esa persona a que le encanta dormir y les hablo un poco sobre lo que hacen las universidades para eh, estudiar el sueño y pongo eh, en el buscador si tengo acceso a internet ¿Cuánto gana un investigador de sueño o como ingreso a un programa de investigación del sueño? Y vemos que muchas universidades incluso que pagan, que pagan, lo voy a decir, Fernando es su número en este momento, ¿no? pero digamos 60 mil dólares al año para pues trabajar con ellos ciertas horas y estudiar el sueño. Claro, está, eh, no es precisamente para, para verlos placidamente dormidos, para ver qué bonito se ven roncando y gobiando su, su almohada. No, no, no. Lo, me, lo que menos están haciendo es observando a la persona. Están viendo un tema de estímulos, están viendo un tema de eh, monitorear entonces el cerebro y entender en qué tipo de sueño estás. Estás en un sueño profundo, en un sueño REM, o, o ya estás en un sueño un poco más claro y dependiendo de las horas, dosificarte las horas que tienes de cada uno de estos tres tipos de sueño, y algunas veces la forma de despertarte dependiendo de en qué fase estás, es que si se necesita solamente un poco de ruido, o se necesita moverte un poco a cosas incluso pues muy groseras, como podrían ser que te lleguen a echar encima un balde de agua fría, y con eso despiertes y veamos tu reacción, y luego, bueno, listo, sécate y vuélvete a dormir. Cámbiate a esta otra cama Porque pues, acabamos de mojar este cuchillo Y sigue durmiendo Tranquilo Alguien me dice No, 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 para mí no me gusta eso O sea, no, no, no Yo lo que quiero es dormir precisamente Y no que me estén levantando No que me estén haciendo cosas eh, Y hacen filmar a la gente Pero es, es un empleo Muy bien pagado, por cierto Para estudios de sueño ¿Ok? Y la otra que les pongo Es un auditor de descanso De las cadenas hoteleras Auditor de descanso y una cadena hotelera. Entonces, es como un mystery shopper, ¿verdad? Que, que nadie sabe quién es ni qué hace, pero cuando él llega, pues, pide una habitación, se hospeda, se dan. Desde que ingresa, comienza a ver niveles de luz, temperatura, eh, dureza del colchón, tiene, pues, también sus propios aparatos para medir ciertas cosas, calor. Eh, pues, bueno, viene, se prepara, y el señor o señora va a dormir. Se va a recostar y va a evaluar qué tan bueno y placentero fue su sueño en esa habitación. Así que incluso hasta para alguien que me dicen, en ese tono de broma y hasta burla, a mí lo que me apasiona es dormir, existe empleo. ¿Okay? Entonces, sepan que según cualquier cosa que a ustedes les encante hacer, pueden encontrar el espacio en una industria, en industria adecuada. Pero el primer paso es encontrar la industria en la que me quiero desarrollar. Y me quedaré con esta línea última que les acabo de mencionar del ejemplo de, de busca tu pasión y lo que a mí me apasiona es dormir. Voy a terminar de, de cerrar el tema de, de esa frasecita de busca algo que te apasione y nunca tendrás que trabajar un día en la vida. Como les acabo de mencionar, yo espero que nunca tengan que trabajar un solo día de su vida, sino que se puedan emplear toda su vida buscamos empleos, no trabajos. Ustedes ya conocen la diferencia. Ya conocen ese concepto. Y esa es la única parte que no nos dicen, ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces hay, hay ciertas corrientes, ciertos gurús, cierto ecosistema emprendedor o de redes de mercadeo que notan esta frase para, para sacarnos de, de ciertas ideas y meternos otros. Entonces Yo quiero sacarles esas malas ideas que a veces logran darnos a través de esta primera frase que obviamente abre la puerta, una vez más abrir la puerta con la misma frase, pero pues ahora sí dejarles un buen consejo. El secreto para que logren eso está en que se empleen. Así que entonces voy a seguir en esa, en esa misma industria para seguir conversando con ustedes y sería la hotelera. Y entonces ustedes eventualmente busquen, por ejemplo, vincularse a la industria hotelera. Vincularme a una industria como, por ejemplo, la hotelera sin ingeniero o ingeniera o cualquiera que nos escuche, ¿creen ustedes que tiene espacio? ¿Un ingeniero o una ingeniera? Cuando hablamos de hotelería, normalmente pensamos que incluso existen pues, ciertas eh, carreras que tienen que ver con hotelería y turismo. Hay licenciaturas del tema, incluso hasta algunos posgrados sobre ciertas características que se viven dentro de la industria hotelera. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros como ingenieros? Si la industria hotelera es una industria que a mí me llama la atención, y por ejemplo, es el más fácil que yo veo en este momento para ponerlo como, como ejemplo, soy ingeniero mecánico, pero me gusta la industria hotelera. O sea, lo que se vive, lo que veo en los hoteles, es algo donde me gustaría trabajar. El ambiente, eh, las personas, eh, el flujo, el flujo de personas, ¿verdad? Tanto en habitaciones Como si tiene centro de convenciones todo, todo esto Es algo que me llama la atención Entonces Si decido Que me quiero vincular En la industria hotelera Magnífico Ya estaré entonces definiendo Que ese ambiente me gusta Y el ejercicio que les quiero proponer es que de esos que vienen a su mente que dicen, ¿en qué industria me puedo desarrollar o me gustaría estar? La anoten Supongamos que una sería la hotelera, la otra sería una industria pecuaria. Y, no sé, la industria farmacéutica, lo okay Y soy ingeniero mecánico. Entonces, esta parte de mantenimiento en la industria pecuaria independientemente de, de qué tipo de animal sea, pero vamos a suponer que es un rastro de pollos pues quizás es algo que, que no me llama tanto la atención realmente estar lidiando con máquinas que tengan que ver con los pollos no es precisamente que estar en un lugar donde se produce pollo fresco, es algo que me llame la atención no luego si veo la industria farmacéutica aunque es bastante interesante por sus máquinas y otras cosas es algo que no sé, tampoco, tampoco me, me agrada pero la hotelera sí por todo lo que al principio les comenté entonces vuelven a validar que la industria hotelera es algo que les gusta y les gusta incluso más que otras opciones donde igual ustedes tienen espacio y podrían emplearse en algún momento después de haber hecho esta comparación y de haber sido proactivos de poner sobre la mesa eh, tres opciones por ejemplo y sigue esta misma opción o se repite o les dan otras características a alguna otra de ellas, entonces seguimos por el buen camino de encontrar que a mí me apasiona algo que sucede en esa industria que quizás aún no lo sé que sea aún no lo sé, pero hay algo que me apasiona, hay algo que me gusta, pues listo, eh, como dirían pues algunos, eh, algunos memes que compartirán ustedes ahí es, ¿ok? Entonces es el equivalente de Ah, donde me sale una y otra vez que yo tengo que ir a emplearme. Ahí es, ¿ok? Entonces, pues ahí es, comiencen ahí. ¿Cuáles empleos? Ahí sí viene algo muy importante y es el hecho de que aprovechen ustedes cualquier oportunidad que comience a construirles carrera y experiencia en esa industria. En esta charla que les mencionaba de, de la semana pasada con, con esta amiga nació precisamente por, por temas como los que les he estado eh, compartiendo en mis, en mis canales y es ese desarrollo profesional que es muy importante tenerlo en cuenta y que también lo traigo a como un crossover, les voy a decir, a este espacio de Ingeniería al Día porque me era por alguna razón interesante y, y digamos que siento esa obligación también de compartir con ustedes esta información y prepararlos para para que se enfrenten a, a este tipo de, de decisiones o de situaciones que, que pueden tener. Y en el caso de, de elegir la industria como desarrollo profesional, se torna algo muy muy importante. Entonces no quería desaprovechar el espacio y compartirlo con ustedes la importancia de descubrir si hay una industria que me gusta me ayuda a evitar tener que o lo que pasa con algunas personas tener que andar buscando siempre un empleo que está de acuerdo a, a yo no voy a dar ese empleo si me acabo graduado de graduar de ingeniero y no voy a ir yo a hacer tal y tal cosa si, yo ya soy ingeniera no voy a estar tomando este, este empleo que, que me están dando yo ya soy una profesional o un profesional recuérdense les hablé al principio del programa que hay dos ingredientes que deben mantener que son el servicio y la humildad si mantienen estos dos ingredientes en ustedes les será muy fácil descubrir aquellas oportunidades de ingreso, de entrada que sin importar el puesto que sea pero es accesible para mí y me ayuda a ingresar a la industria que quiero Tómenlo, tomen ese empleo No lo desperdicien ni lo dejen ir Ya hemos encontrado Algo que me apasiona Una industria que me permite desarrollarlo Ahora busco la oportunidad ¿Cuál? Ah, no, es que yo lo que quiero es una gerencia Y pregunto, ¿ya has trabajado alguna vez en tu vida? Sí, y, y pues actualmente tengo una jefatura Perfecto, perfecto ¿Por qué no buscas una jefatura? Igual como lo que tienes, pero ya en esa industria que te llama la atención y ese es un primer paso y luego ya llegarás a tu gerencia ahora una vez más no es que lo que quiero es un puesto de gerente ¿y alguna vez has trabajado? no, yo solo me he dedicado a estudiar entonces, perdón, pero no sabes nada y menos ir a dar una orden jamás has recibido una jamás has cumplido una tarea jamás has dado un resultado no tienes competencias para exigir aún desde la silla de la gerencia. Ve y aprende. Aprende a que te exijan. Aprende a entregar. Aprende a responder con tus resultados. Y cuando aprendas eso, cuando hayas aprendido eso, comenzarás a subir en la escalera. Comenzarás a subir a la supervisión. Comenzarás a subir a la jefatura. Y finalmente unos años después llegarás a esa gerencia hoy por que quieres pero tienes que hacer camino tienes que hacer trayectoria tienes que hacer carrera tienes que hacer experiencia así que dependiendo de la situación en la que ustedes están con humildad y servicio entiendan comprendan y abracen su situación y aprovechen la oportunidad que tengan enfrente que les permite ingresar a esa industria que les apasiona. Puede ser que descubramos entonces que algo que a mí me gusta mucho y que es lo que me atrae, sigo con el mismo ejemplo de un ingeniero mecánico que va a la industria hotelera, es el tema de transmisión de calor y eficiencia, por lo cual lo que a mí me llama la atención de los hoteles principalmente pues es las calderas y, y, y todas las lavadoras que tienen. Y todo el, el proceso industrial del lavado. O sea, imagínense. Todos los días se cambian todas las sábanas. cubrecamas cubre camas. Y, y todo. El, el, digamos, en, en las habitaciones. Todo lo que tiene que ver con la cama. Diariamente. Y diariamente nosotros tenemos que tener todos esos juegos listos también. Tres, cuatro juegos que, que existen en nuestra línea de, de producción. Porque podemos ver que ellos también tienen un conteo, un, un análisis y, y un registro de cuáles son las que se colocan cada día. Si sí, es que también la, la persona que va a estar varios días solicita que se le cambien sábanos o no. Y cuando vengan, ¿no? tras tener ese control de, ah, ok, esto no es simplemente del de solo lavarlos, sino que van a estos grupos que, van que se colocan, por poner un ejemplo, los días lunes y los días viernes y hay otros que se ponen martes y sábado, otros que se ponen miércoles y domingo, y, y los días jueves, eh, no sé, pues, pues, se está un poquito movido, y el lunes es el lunes que se pone algo particular de solo un día, porque pues, suelen ser esos, esos días en los que hay otro tipo de mantenimiento, y limpieza y muy poca afluencia de personas, entonces, pues bueno, eh, no se repiten en la semana esos colores. Y eso nos ayuda a pasar por las habitaciones y saber cuáles son las que están presentes. Tener eso al día, tener el que corresponde para ese día de la semana. La cantidad adecuada más otra cantidad por cualquier accidente que pueda ocurrir. Alguien que la ensucia, alguien que la moja, incluso si quiere, puede llegar a suceder. Alguien que la quema o cualquier, cualquier accidente que la pueda suceder, habrá que cambiarla. Entonces, tener todo eso listo. Es algo que me apasiona, me gusta, o sea, todo, todo eso como, como eh, trabajo y hacerlo bien desde el buen manejo de la caldera es algo que a mí me atrae. Porque hay una transmisión de calor, hay una eficiencia en generación de energía y en transformación hacia el calor. Entonces, ese espacio que esta persona, un ingeniero mecánico, le gustaría estar en la industria que le apasiona, que es la hotelera y con todo lo que se hace, y luego lo amarramos a, a esa habilidad que adquirió como ingeniero mecánico y que es algo que, que le gusta y que va a ser eficiente en él, créanme que va a sobresalir y a desarrollarse durante muchos años dentro de ese espacio y crecerá, crecerá lo que corresponda. Quizás el primer trabajo que hay es un trabajo de clasificador. ¿Ingresa ese trabajo de clasificador? vete haciendo ese espacio dentro de dentro de esa organización, puede ser que sea dentro de ese mismo hotel, o sea en otro pero ese primero clasificador ya te dio la competencia, ya te acercó ya te metió a ese lugar donde sucede esa acción luego si no es ese lugar pues podrás irte a otro hotel donde ya no solamente con el título sino que con el conocimiento, porque ya tienes la experiencia puedes decir eh, tengo esta experiencia pero también he visto porque yo ayudaba ...en otros puestos... ...que, que pues, cuando se estaban quedando cortos... Pues, ...yo era eficiente y, y me iba a ayudar a los demás... ...por lo cual también conozco el resto de la línea... ...el resto del trabajo... ...el resto de las tareas que se tienen que realizar... ...y vas subiendo tu peldaño ...y vas construyéndote ese espacio... ...ahora como les mencionaba hace un instante... ...en algún momento... ...nosotros vamos a estar cambiando... ...de situaciones durante los 40 años de, de servicio de manera radical, entonces puede ser que este mismo profesional que se empezó a desarrollar en el área de hoteles para lo que es el lavado específicamente y la eficiencia en la transmisión, transferencia y generación de calor, pues, pues listo, quizás llegue un día que la oportunidad venga del lado de un hospital, Y alguien me dirá, no, vamos a salir de un hotel a un hospital. Cuando ya tenga los años, cuando ya tenga la experiencia, cuando ya tenga el perfil, se dará cuenta que no es muy diferente un hospital de un hotel. Son habitaciones y son huéspedes. Unos están llegando por descanso y otros están llegando por enfermedad. Ambos están llegando por algún tipo de cuidados. Unos están más por diversión y los otros, pues definitivamente por un tema de recuperar la salud. Pero esas camas también se cambian todos los días. Y aquí todavía tiene que haber un proceso un poco más complicado y otro eh, desarrollo diferente. Porque, pues en un hotel sencillamente había huéspedes que entran y salen y había que tener el control de, de las prendas de cama. Pero del lado de lo, del hospital tenemos algunas otras consideraciones que, que hacer. Eh, manejo de bioinfecciosos y, y también eh, no contribuir a cierta contaminación cruzada de, de áreas dentro de, de un hospital. Pero cuando tenga aquella experiencia que hizo en hoteles, posiblemente tenga la visión y decir, de verdad que de este lado la necesidad de hacer bien este trabajo, ser eficiente también en la generación de calor y energía, en el lavado a través de calderas, y que estas calderas no solamente le dan al área de lavado, sino que las calderas de un hospital también sirven para otro tipo de cosas, como las cocinas, y no sé, porque otra cosa que en el hospital se pueda estar utilizando o necesitando. Diferente a lo que sucedía, por ejemplo, en el hotel, donde la cocina era independiente y era gas y era otro tema, aquí hay una mayor necesidad. Y puede ser que descubra entonces que va a cambiar a una industria diferente. Pero cuando ustedes ven, por ejemplo, el tema de software, yo es que, que vendí software en algún momento, hay muchos, eh, hay una línea que se llama hospitality, y hospitality es hospitalidad, no tiene nada que ver con hospitales, sino que es hospitalidad, es recibir a las personas. De alguna manera Y esto me ayuda para restaurantes, para hoteles, para hospitales, para centros de convenciones, incluso para parques, parques urbanos. Es una asignación de, eh, de espacios y eventualmente hasta un proyecto de, de áreas compartidas, es el término que reciben los centros comerciales, donde el software de hospitality iba a ser útil. Entonces la hospitalidad, el recibir personas de manera temporal y hacer de su estadía algo, lo eh, no voy a decir, agradable, será la mejor eh, palabra, durante el tiempo, sea cual sea su situación, es el nombre completo de una industria, hospitality. Y entonces va a descubrir que pues, su pasión o sea, su industria va de lado hospitality. Y que la, el primer campo de acción del hospitality que vivió fue en un hotel. Y ahora va a migrar a un hospital. Y no estará cambiando entonces ya de, de industria, sino que sigue sobre la misma industria. Y esa es la importancia de que quizás en un principio no sabremos ni lo vemos, porque eso se lo dije hace un instante, hace unos minutos. Quizás hoy por hoy no lo tenemos muy claro pero con el tiempo vamos a ir descubriendo por qué nos llamaba la atención aquella primera industria. Y luego descubrí que la industria no estaba en la hotelería, sino en todo el espectro del concepto hospitality. Me da entonces todas estas oportunidades para desarrollarme, migrar, crecer o tocar puertas por cualquier situación más adelante, como lo podría hacer entonces un hospital. Pero ahora necesito nuevas competencias. Necesito aprender el manejo de residuos bioinfecciosos, el manejo de, de la trazabilidad de las prendas para siempre garantizar que están en una misma área por cualquier situación. Como por ejemplo, lo que vivimos recientemente con COVID-19. Si ustedes tenían, digamos, acceso a un hospital, podían darse cuenta que, pues, habían actividades que estaban aisladas totalmente por el tema de cuarentena y demás y todo tiene que permanecer dentro de esa misma burbuja. Así que el comprender ahora todos estos conceptos, estudiarlos y mejorarme como profesional es algo que me tocará hacer ya en ese entonces. Pero seguir sí, dentro de esa misma industria. El primer paso que tenemos que hacer para nuestro desarrollo profesional es descubrir la industria que nos apasiona. Y en este ejemplo que les acabo de traer, con el que acabo de acompañar toda la charla, casi, ha sido pues, la industria hospitalitaria. ¿Qué pasa si se hubiera ido por el otro camino? Si se hubiera ido por el área del de, rastro de pollos, ¿verdad? Y, y la producción de pollo fresco. Posiblemente sí me hubiera gustado. Hay algo que me gusta eh, de esa industria, que se aprovecha todo, que no hay desperdicios, es algo que yo quiero vivir, conocer, eh voy a tocar puertas para ese tipo de, de industria. Y entonces voy a elegir, pues, el, la oportunidad, y no se trata de agarrar un empleo solo por querer agarrarlo o por tener algo que hacer, no, sino porque está relacionado a algo que quiero conocer y me construye. Y en este caso, pues, si me voy a la industria pecuaria, pues tendré un desarrollo dentro de esta industria. Y el primer peldaño quizás sea este rastro de pollos, pero el siguiente quizás sea una, una empacadora de eh, embutidos, y que va relacionada porque, pues, eh, ya es el siguiente paso después de que hemos sacado ciertos productos de arrastro y se van hacia otra industria. Así es que, si ustedes, después de, de estar en, en una industria como la empacadora, se van a una onda muy distinta, que tendrá que ver con, con otro tipo de carnes. No sé, no se me viene algo en este momento. La carne de res, por algo muy particular. También empacadora, pero que es para exportación, bueno, pongamos este ejemplo, que, que es producción de carne de exportación. Estaremos hablando entonces de, de tres negocios distintos, los pollos, los embutidos y carne de res para exportación. Sin embargo, la línea base de todos estos son producción de alimento cárnico en gran volumen. Claro, saliendo de la facultad no se me va a ocurrir toda esta gran frase. Ah, yo quiero desarrollarme en la industria de la producción de productos cárnicos en gran volumen. Por supuesto que pues eso no se me va a ocurrir. De hecho, pues es algo que acabamos de armar en este instante porque es la constante que tienen estos tres ejemplos. No necesariamente quizás ese sea el término. Quizás tenga su propio nombre yo lo desconozco. Pero se me ocurre decir todo ese. Ah, el nombre que acabo de decirles. Producción de productos cárnicos en gran volumen porque lo que me gusta es, eventualmente, no lo sé, todo eso quizás de, desde un programa que vi, donde vi ese tipo de producción esas grandes máquinas, eficiencia, o sea, es la eficiencia lo que yo persigo una vez más, pero no, no es de, eh, de calor sino de, de la producción, de que todos los productos sean clasificados en su lugar de que cada aprovechamiento que tengamos que vivir se viva en su momento. El rendimiento máximo de cada animal que ingresa a esta línea de producción, pues se logre. Y lo que me apasiona es eso, exprimir de esta materia prima, tan variable como pueden ser animales, salga al máximo. Y entonces estaré descubriendo en esa otra línea, pues que industria era esa, tan larga y específica. Ahora, no, insisto, no es algo que les tenga que quedar así como que, ah, lo tengo que dejar con, con ese detalle. No, nació es bastante espontánea y, y, y de una manera muy interesante. Pero cualquiera de los caminos que hubiera tomado, hay algo constante. Busquen en esos lugares que les llamar la atención, cual cosa constante. Quizás no lo van a descubrir en el primer empleo que tengan. Quizás lo van a descubrir hasta en el empleo 3. Y eso les dará mucho más claridad. Pero esa claridad solo la podrán llegar a ella, cuando tengan experiencia, tomen ese primer empleo en esa industria que nos llama la atención porque se relaciona con algo que me apasiona. Y entonces, siempre estarán dispuestos a ir a servir con humildad y a no vivir un suplicio en su trabajo, sino que a vivir agradecimiento y a vivir una emoción en su empleo. Porque también de conceptos es una enseñanza que quiero dejarles y transmitirles el día de hoy. Por ahora voy a quedarme en este instante, eh, sepan que hemos hecho un ejercicio sobre más que es lo que me apasiona, las líneas que conectan esto, para poder definir cómo me preparo con otros aspectos, de la próxima dentro de 15 días vendré con la segunda parte de este programa, donde voy a explicarles qué es lo que... Eh, tenemos que prepararnos físicamente, otros aspectos que hay que tomar en cuenta para elegir dónde aplicar o dónde buscar estas oportunidades según la industria que he descubierto, que conecta conmigo y con mi pasión y en la cual me gustaría desarrollar. Así que los veo dentro de dos semanas y por hoy pasen muy buena noche. Muchas gracias por haberme acompañado y prestarme sus oídos. Hasta una próxima y feliz semana.